0: Fala, galera! Meu nome é Guilherme Aversa e esse é o futebol Quarto episódio por Dentro do Brasileirão. Hoje nós vamos estrear a disputa, um duelo entre gigantes, entre mim e o senhor Gustavo Kovács. Fala, Gu.
1: Fala, Guiaversa, Fala, Brabão. É nóis, pai. Começar uma competição aí acirrada.
0: Daquele jeito. Quem não conhece o tão falado Fantasy Game Cartola FC da Rede Globo de Telecomunicações? É, daquele jeito. Eu e o Gustavo vamos seguir aí até o fim do campeonato em uma disputa saudável e amistosa. Quem perder toma um tiro na perna e quem faz mais pontos no grande Cartola, começamos por essa rodada, uma rodada muito difícil aí, né, em que o Corinthians ferrou todo mundo O Jô rebateu até alguns torcedores, o Gil mandou todo mundo pra casa do caralho que foram co cobrar eles Onde já se viu cobrar pontuação de Cartola, Gu? É brincadeira, isso aí é inadmissível, porra galera, é um
1: joguinho, né, mano Cobrar os caras por conta disso é sacanagem, tem que mandar tomar no cu mesmo só tô, no... Tô, com tor... tô com os jogadores aí
0: é, emboleiragem. Tinha, tinha e eu fiz 48.34 pontos. Você fez quantos pontos aí, Middle Night Club?
1: 42 pontos, mano.
0: Ah, então já começamos com você entrando na cana pro papai é, Mas eu né? não esperava que
1: você já ia valer, né? Mas tudo bem, vai. Tudo bem.
0: Nossa, eu não esperava que ia valer. Tá valendo, irmão. Falou, vamos Tá, fazer, vai, tá vamos gravando? Fazer. Tá gravando. Vou gravar aí, então. Então vamos que vamos começar uma primeira rodada comigo na dianteira. E é isso aí. Durante a semana a gente vai postando nos stories alguns desafios para a gente escalar os nossos times, como sub-23, jogadores com mais de 30 anos, jogadores com menos de 1,60m. E por aí vai. Vamos começar, Agu? Gira na rodada Boa. do Brasileirão aí?
1: Gira, gira, Roda Viva!
0: Vamos começar do começo, né? Começar pelo Flamengo e Grêmio, um jogo bem bacana, né? O Grêmio mordidaço com o Flamengo jogando dentro de casa aí o Mengão, né? Os gols foram marcados pelo PP, que eu já havia dito que o PP vai substituir o Everton à altura. Pepe e o um Gabigol de pênalti, pênalti bola na mão ali, foi assim, Var, né? muito juvenil, né? VAR, e acabou que o Flamengo empatou. E o Gabigol encerrou o jejum de gols dele pelo Mengão. O que, que você acha aí do Flamengo,
1: Então, Gui... É, como você falou no começo, o Grêmio estava mordido, né? Dez meses depois daquele 5x0 clássico. Que vai entrar, entrou para a história, eu acredito, do, do Flamengo em cima do, do Grêmio. Com uma cara totalmente diferente, né? O Flamengo jogando um, um outro futebol, num outro nível... O Grêmio deu canseira por pouco, muito pouco no com a vitória, né, e mostrando aí que o Flamengo vai ter que jogar, rapaz, se não jogar vai tomar pau.
0: A gente falou nas quatro rodadas aqui, ah, mas o Flamengo vai conseguir recuperar o um bom futebol, eu ainda acredito que vá, eu né, também. mas quatro rodadas aí sombrias pro Mingão, né, só ganhou do Curitiba, o, faz do falta Ramos. lá na
1: frente, né, faz falta, exatamente.
0: Né? Ainda mais para quem quer brigar por título. Foram duas derrotas, um empate e uma vitória. Para o Flamengo e para os jogadores que tem, é muito pouco. Vindo aqui para São Paulo, né? a gente teve Bragantino e Fluminense. A gente teve dois gols no comecinho do jogo, antes dos 10 minutos. Alejandro e Felipe Luiz marcaram para o Bragantino e o Alejandro, Nenê pelo Fluminense. Alejandro. Aquele jeito, hoje você tá no pique, hein? Que que é isso, bicho? Estamos gravando de tarde, ninguém tá com sono, o bichão tá daquele jeito. O Bragantino abriu o placar com o Alejandro, Fluminense logo empatou com o Nenê, é o terceiro gol do Nenê no campeonato, e no fim do jogo, Luiz Felipe achou um gol ali pro Bragantino, que foi superior quase o, o jogo inteiro, e acho que o Bragantino aí mereceu a vitória. Gu, vou te fazer uma pergunta. Dentre os paulistas, você acha que o Bragantino é o que tá melhor no campeonato? Apresentando o melhor futebol, na verdade?
1: Gui, por incrível que pareça, né? Vamos, vamos tirar o, o resto, pegar essas quatro rodadas como Universo, eu acredito que sim, mano. Bragantino, e por incrível que pareça, o Santos tem os melhores futebols aí do, 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 de São Paulo, hoje, na minha opinião. Sobre o jogo em si, concordo com o com que você falou. Acho que o Bragantino jogou mais que o Flu, né? Com, mesmo com esses dois gols relâmpagos, né? Logo no comecinho da saída. O Bragantino meteu caixa e depois o Flu já meteu caixa de novo. E aí no finalzinho, o Luizinho, o Felipinho sacramentou a vitória do grandíssimo Red Bull Bragantino.
0: Maravilha! Vamos pular para Curitiba. O jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras. O jogo merda da rodada, né? A gente sempre elege aqui o jogo bosta. E esse foi o jogo bosta em que o Palmeiras venceu por 1x0. Lei do ex, Rafael Veiga, marcou para o Verdão. E teve um pênalti claríssimo do Patrick de Paula, acho que foi em cima do Léo Citadini, não me recordo, que o juiz não deu. Com VAR, com 15 árbitros no campo, os caras não conseguiram dar um pênalti claríssimo em cima do jogador do Atlético. Eu acho que isso também é, reforçou os protestos da torcida do Palmeiras, que não está apresentando um bom futebol, Falando sobre salário, Lucas Lima, TikToker, né? Grande abraço aí, Lucas Lima. Pode continuar gravando aí. A gente gosta de, de mais cobrança, quanto mais melhor. O que, que você achou aí, Gus? Você acha que prejudicou o Atlético? Um jogo que tiveram pouquíssimas finalizações e o Palmeiras foi finalizar nos 40 minutos do primeiro tempo, ter a sua primeira finalização. Um jogo tecnicamente muito, mas muito quem de Atlético e Palmeiras. Fala aí pra gente. É, na minha
1: opinião, dá até vergonha de falar esse jogo, gente. Jogo muito ruim, muito ruim, né, eu acho que sim, o Atlético foi prejudicado por conta desse pênalti, claro, que assim, é difícil de entender o como que os caras não dão esse pênalti, com o VAR, com todo mundo ali, na minha cabeça não entra os caras não, não marcarem isso, e mano, Palmeiras aí para mim é uma, tá, tá, tá de mão dada com São Paulo, né, tem um elenco bom, tem bons jogadores, nomes, né, importantes aí no futebol, que não consegue arrumar nada, os caras não tem ritmo de jogo Os caras não tem uma... Não tem nada, não tem nada, é um time lixo Aí quem Palme... torce pro Palmeiras pode ficar puto Mas o time é um lixo Fez um gol no finalzinho, né, aos 46 de segundo tempo Com o Rafael Veiga É uma bosta, o Palmeiras é uma bosta
0: <risos> Falou putaço. Não, mas é assim, eu acho que a diferença do... do Palmeiras pro São Paulo É que o Palmeiras ainda ganha, né O São Paulo não, o Palmeiras foi campeão aí Do Campeonato Paulista Vale muito uh, o título para ganhar confiança, só que parece que os caras não têm mais vontade né, do Palmeiras, que tá todo mundo ali ganhando a grana, uh, só entra em campo para cumprir tabela mesmo. Indo para o Sul, teve Internacional e Atlético Goianiense num jogo que pareceu que ia ser um puta jogaço, o Atlético Goianiense meteu um gol que foi invalidado pela arbitragem, e aí depois, seu, chocolate. Inter engrenou, fez o primeiro gol com o Musto de cabeça, Thiago Galhardo meteu mais dois ali e saiu do banco, velho. O cara saiu do banco e meteu duas caixas. O Salvou Inter tá muita com gente no cartola. Aí, Salvou, inclusive eu, escalei o vagabundo, pensei que entrar na cana, graças a Deus deu tudo certo. Mas é, é assim: primeiro tempo lá, pum, bola pra cá, bola pra lá, tomou até esse gol que eu tinha citado. Segundo tempo, o Inter engoliu. E foi que igualzinho com o Santos. No primeiro tempo, o Inter não tava muito bem contra o Peixe, mas depois, segundo tempo, foi um show de finalização ali o Guerreiro e o Denilson amassar o peixão, né, mano? Mas isso é conversa pra outra hora, né? O que, que você achou do jogo contra o Dragão, Gu?
1: É, acho que o Inter fez a lição de casa, né? Ganhou em casa de um time relativamente fraco, né? Passou o carro no segundo tempo, mesmo com o William Potker expulso de uma forma besta, né? De uma forma totalmente nada a ver. E tá fazendo pontos importantes, acredito que vai brigar pelo título mesmo. O Inter tem grande chance de ser campeão, junto com mais uns 5, 6 times aí.
0: Maravilha. E o Inter tem, tem um elenco forte, pelo visto, fechado também, né? Eles fizeram o gol lá, o Thiago Galhardo fez o gol e comemoraram a lá Guerreiro, né? Fazendo sinaizinhos de, de atirador, pistoleiro, como o Guerreiro é acostumado a comemorar os seus gols. Passando para Goiás, o Goiás recebeu Fortaleza em casa, perdeu de 3 a 1, o time do Rogério Ceni foi muito superior o jogo inteiro. Rogério Ceni nos presenteou com mais um dos seus xiliques, por assim dizer, né? no, no jogo. Está lá na página também, é o bravo, <risos> falando que o cara não era ala. E o outro perdidão lá. Fala geral, <risos> Rogério Senna. Lance memorável. O Wellington Paulista voltou a marcar, além da Wellington Paulista, Bruno, Bruno Melo e Yuri César completaram para o Fortaleza. E o Jefferson descontou pelo Goiás. É um jogo que a gente já esperava que o Goiás ia perder, né? Mesmo o Goiás fazendo frente aqui para o Palmeiras. O Palmeiras está apresentando um mau futebol. Mas o Goiás está com aquele problema ainda da Covid. Os caras não voltaram, todo mundo. Está complicado para o Goiás. E o Goiás está pelo, pelo fio do bigode aí, né? O Malemar consegue fazer, fazer gol. O que, que você está achando aí do Goiás e esse probleminha aí com o Covid, Gol?
1: Então, Gui, acho que assim... É... Eles demitiram nem Ney Franco, né? Agora, esse ontem, se não me engano... Eu acho isso uma, uma besteira do caralho, mano. Assim, óbvio, o time tá jogando bem, mas não, acredito que não seja culpa do técnico em si só, sabe? O time Sim. é fraco, teve esse problema com, com a Covid, tem um monte de outros problemas mais importantes, na minha opinião, do que o, o técnico em si, tá ligado? E isso, a gente tem muito essa cultura, né? De não deixar os técnicos trabalharem. Eu acho que isso é um dos grandes problemas do, do futebol. Eu tava vendo... É, o Pedrinho, né, que hoje comentaria é comentarista do Sport TV, comentando hoje não, ontem, comentando sobre sobre a Alemanha. Né? A Alemanha demorou 10 anos para, vamos dizer entre aspas, melhorar o futebol dela. Né? Hoje a gente vê que é um campeão de Copa do Mundo e etc. E tal, mas levou um período de tempo de aprendizagem e sofrimento. E a gente não quer passar por esse período. sabe? A gente, a, acredita, a gente quer chegar logo no, no último ano. E brasileiro é imediatista, um. né? É, sim. E, assim, tem muitos problemas, né? O futebol brasileiro, muitos problemas, muitos problemas. E sobre esse jogo em si, que eu acabei fugindo um pouco, né? Acho que o Goiás tem grande chance de cair, né? Saco de pancada de todo mundo, né, pelo menos nas primeiras rodadas aí do Brasileirão. E o Ayrton Paulista, atacante, já jogou em todos os times do Brasil, né? Sempre marca os golzinhos dele.
0: É, o homem é brabo mesmo. Indo para o Rio de Janeiro, a surpresa da rodada, Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo. O Fogão abriu 2x0 com o Luiz Fernando e Caio Alexandre, e o Galo descontou com Igor Rabelo, ex também. É, você esperava a vitória do Botafogo?
1: Não esperava. Não esperava. Não esperava. Eu esperava que tipo fosse, fosse ganhar, tipo 1x0, 2x1, tá ligado? Mas o São Paulo, às vezes, ele perde uns jogos assim, né? No Santos, ele fazia isso também. Às vezes um jogo que você falava, nem sei se a gente vai passar o carro, eu perdi.
0: Não sei o que acontece. Estão comparando o Sampaoli nesse jogo com o Diniz, né? O Galo deu 30 finalizações, cara. 30! 30, meu irmãozinho. 76% de passe de bola. Foi um massacre. Só que o Botafogo conseguiu nos contra-ataques achar os dois gols. E jogou pra isso. Três pontos na bagagem. E o Galo conseguiu perder a liderança... Já, já a gente vai falar pra quem, viu? Vocês fiquem no aguarde aí. Hum, hum, hum. Voltando pra São Paulo, num jogo que a arbitragem, pra mim, brilhou mais do que o próprio jogo, jogo tecnicamente abaixo que a gente esperava. Corinthians e Curitiba. Como a gente citou aí no começo do programa, o Gil e o Jo protagonizaram aí uma cena de reclamação contra os cartoleiros. De plantão, né? O jogo terminou 3 a 1. O Corinthians fez o primeiro gol com o João, o João, perdão, com o Léo Natel. Bola desviou e acabou enganando o goleiro. O Corinthians empatou com o Sassá. Depois, João e o Gustavo Mosquito ampliaram para o time Alvinegro. O jogo ficou marcado além da expulsão que eu acho justa do Ian Sassá. O pênalti, teve, o Corinthians teve um pênalti marcado, que na minha opinião não existiu o jogo bateu, perdeu e o juiz mandou voltar depois de uma cota pra mim ali foi um puta erro de arbitragem que podia ter comprometido aí o Coritiba não fez diferença no jogo na minha opinião ainda bem porque senão iam bastante no pé do Corinthians, que já é um time marcado por isso o que você achou aí da arbitragem do jogo, Gu?
1: é Tecnicamente um jogo bem abaixo né, do que a gente espera o Corinthians ganhou, eu, esperava, eu achei mesmo que ia ganhar né? Mesmo com o jogo perdendo dois pênaltis ao mesmo tempo Quase ao mesmo tempo né. é, Acho que a única pessoa que conseguiu perder mais pênaltis que ele foi o Palermo um jogo do Boca, que conseguiu perder três pênaltis né. Mas, cara, assim, um jogo meio merda também né? Foi o jogo da TV aí, acho que a maior parte da galera assistiu Nada de, de surpreendente, não
0: é um jogo tecnicamente muito ruim mesmo. O Corinthians está tentando se arrumar com o Marco Thiago Nunes e o Coritiba está só apanhando no Campeonato Brasileiro. Lamentavelmente, o Coritiba que acabou de subir. Coritiba que sempre figurando aí entre os grandes clubes que em Copa do Brasil contra o Campeonato Brasileiro, sempre faz as suas aparições. Vamos para ilha, Gu. Vamos para ilha, Esporte Santos. Hum. Um jogo que no primeiro tempo... Predominância pernambucana, né? O esporte fez até um gol bizarríssimo com o Jonathan Gomes em São Paulo. Um jogador cai... se se não me engano, o Elton, é, não vou falar. É, vamos esquecer o estava caído na área, né? Em posição de impedimento. O Jonathan Gomes finalizou a bola. Ia entrar, já tinha goleiro batido, já todo mundo estava fora do lance. Desviou no cara e deu impedimento. Então a bola desviou no cara, entrou no gol, a bola ia entrar de qualquer jeito. E foi um impedimento. Puta, puta zica, né? Lance bizarríssimo. Mas aí chegou o segundo tempo, o Santos conseguiu equilibrar o jogo, teve mais chances, principalmente com o Soteudo, endiabrado. Mas quem brilhou de novo, você sabe quem, Igor?
1: é Sabia O não? homem, de Marinho. É, Marinho. Executou o Leão.
0: Então já faz seu comentário aí.
1: É, o Santão sofreu, né? Como sempre. Um destaque aí também pro, pro goleiro, né? Do Santão. O famoso João Paulo, moleque. Pegou muito. Pontou muito no cartão também, aí, né? Só numa, uma, fazendo um comentário breve. E três pontos pra nós, né, mano? Importante, fora de casa. Como que vamos? De Marinho aí, hoje, muito importante pro Santos. Quem diria que o Santos ia ser dependente de um jogador como o Marinho, né? Nada conta, tá ligado? Mas, porra, mano. um time que já teve tanto cara, né, mano? Dependendo do Marinho, é foda.
0: É que nem o Cuca falou, né? É, o Marinho era conhecido pela resenha e agora ele está sendo reconhecido pelo futebol. Mas no Vitória, o Marinho comeu a bola, cara. No Vitória, o Marinho fez chover. No Grêmio foi bem também, não foi mal. E agora no Santos, eu acho que ele vai alcançar o auge da carreira dele sal uma vaguinha aí na seleção, não é impossível. O ruim é que tem muito moleque voando, muito moleque novo e como a gente fala bastante de reestruturação, vai ser difícil. Mas é que a gente pega um amistoso aqui com só jogadores que jogam em terras tupiniquins, o Marinho com certeza será um deles. Vamos para o Morumbi. Bicho, é sempre incrível falar do São Paulo, né? Essa semana deu tudo errado para o São Paulo acharam o dirigente lá, o pássaro uniformizado, hum, isso com uniformizado é com as coisas do Palmeiras mano, sacanagem protesto para tudo quanto é lado o pato saindo o Daniel Alves puto com o pato puto com o Everton, puto com todo mundo nossa senhora, tá. o São Paulo está desmoronando e ninguém faz nada ninguém faz nada é incrível, mas tá bom né? vamos, vamos lá o Bahia, né, a gente não se surpreende mais com o São Paulo. O Bahia cedeu o empate pro São Paulo, né, perdeu aí a chance de conquistar três pontos. Né, e o São Paulo ganhou um pontinho dentro de casa aí já no fim do jogo. O Bahia fez o gol com Rossi, ex-Vasco, ex-parceiro de ataque dele, Ribamar. E o, o São Paulo empatou com o Luciano Estreante, cara. Para mim isso é o fim da picada, mano. Luciano mal pra caramba no jogo, não dominou duas bolas. Chegou lá e fez o gol. Beleza, tá estreando, da hora de estrear. Mas o São Paulo depende de um cara que chegou. No... Foi apresentado no dia. O cara já chegou fazendo o gol. Mostra o quanto o São Paulo tá carente de, de jogador, de jogador, com vontade mesmo. Porque o cara chegou com sangue no olho, né, mano? Falou: agora eu quero jogar. Mas São Paulo é essa bagunça aí que a gente sabe. E Gilberto perdeu aí um pênalti, mas. Tá tudo certo. Gu, faz sua análise aí pra gente do São Paulo que tá verdadeira bagunça e do Bahia que deixou escapar aí os três pontos.
1: É triste, né? Triste falar de São Paulo, o que a diretoria de São Paulo conseguiu fazer com o clube, né? Se a gente fosse se a gente pegar, sei lá... É que isso que é foda, né? Dez anos atrás. É um tempo, né? São Paulo tava meio na merda já, mas... Se a gente pegar aquela época que foi campeão brasileiro e tal, né? Porra, até, sei lá, vai ter 10 anos atrás, podemos dizer. Quem esperava que o São Paulo fosse ser um time tão medíocre assim, né? Um time ao ponto de, no Morumbi, a gente não acreditar que ele vai ganhar do Bahia. É uma coisa, assim, inadmissível. Inadmissível que o Soberano tenha perdido tanto, tanto nesses últimos anos com uma diretoria safada, de pilantra, porque isso é foda, isso é uma coisa que... Infelizmente quem ama o clube é o torcedor, tá ligado? Infelizmente a diretoria aí Estão aí só pra pegar dinheiro e fuder com Com os clubes E a minha, minha análise é sobre o jogo Jogo merda também O jogo no Brasil tá sendo tudo uma bosta ultimamente E o Rossi aí Ex-Vasco Meteu caixa Junto com o Luciano que também é bem fraco na minha opinião Jogou no Coringão, né? Uma bosta também É,
0: isso aí Último jogo da rodada foi Ceará e Vasco, o maior do Rio de Janeiro. A
1: gente Foi fala isso faz tempo, hein?
0: 3 a 0 é, Pode acompanhar que a gente sempre fala. Vasco é o maior do Rio, ninguém bota fé. Aqui é o Ramonzismo. Ramonzão tá como, professor aí, ó. Já tá dando um jeito do Vasco voltar aí a ser o Vascão de Edmundo. Vascão, vai, vai longe esse ano, Vascão. Os gols foram marcados por Felipe Bastos, Germancano, O Brabo e ele, né, mano? Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. O Vasco venceu e será por 3 a 0 não correu grandes sustos. O Vasco fez um jogo, assim, muito bom, muito bom mesmo. O Cano aí destaque. Do, do Vasco Benítez também fez uma boa partida, eu gostei do Benítez pelo pouco que eu vi aí do jogo e o é né, um xerifão nem aí pra nada, vamos que vamos gol Fernando Miguel seguro, eu acho que o Vasco pode ir longe se não deixar subir pra cabeça né? eu confio aí no Vasco e torço também para que o Vasco brigue pelo título seria um dos meus maiores sonhos 2020. Fala aí, gol do Vascão.
1: Segue o líder, pai. Segue o maior do Rio, entendeu? Vascão aí surpreendendo, né? Muito legal ver o Vasco assim, né? Sobre os gols aí, tava vendo a questão do, do Felipe Bastos, ele era um cara que ele joga melhor sem a torcida, por incrível que pareça, né? Acho que a torcida pega muito no pé dele, velho. e aí ele fica com a confiança meio abalada, e quando não tem ninguém enchendo o saco dele, ele pegando no pé, ele e psicologicamente consegue focar melhor e, e ter um melhor desempenho. E outro cara que me surpreendeu muito, tem, vem me surpreendendo muito é o Cano, né? Ele é um cara que ele na minha opinião, ele sabe muito as limitações dele, tá ligado? E por, por ele se conhecer muito as suas características, ele consegue fazer uns golzinhos aí e ajudar o Vascão a, a estar no lugar onde merece, né? O maior do Rio de Janeiro aí. Esse ano vai para Libertadores. Vai para Libertadores.
0: Vamos aproveitar que a gente falou de Vasco líder, então, e vamos para a tabela ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro ao final do resumão da rodada aí. Vasco, como a gente tinha adiantado, é líder, nove pontos e um jogo a menos. Vale a pena lembrar que tem um jogo a menos. Internacional em segundo também com nove pontos. Galo saiu da liderança, caiu duas posições, nove pontos também. E o Bahia é o quarto com sete pontos. O Bahia hum. também tem um jogo a menos. Isso que é foda, né? Deixaram chegar. Deixaram chegar, agora aguenta. Z4 encabeçando aí o quarteto fantástico. Flamengo, que não era esperado. Goiás, era esperado. Ceará, não era esperado pela gente aqui, né? Que a gente falou que o Ceará ia conseguir fazer um campeonato aí mediano. Por enquanto, nada. E o Coritiba, zero pontos. Perdeu os quatro jogos. É complicado aí pro, 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 pro coxa, hein, Gu?
1: É, o coxa branco aí, eu acho que vai entrar na, na famosa, hein, mano? Vai entrar na Será? famosa. Será? <risos> eu acho. Eu acho. Apostaria é um milhão de reais. <risos>
0: <risos> Bom, vamos pra artilharia, né? artilharia meio triste Paulo Guerreiro ainda é um dos cinco artilheiros aqui que estão dividindo a artilharia nessa quarta rodada que não vai jogar mais o Brasileirão né lamentavelmente para o futebol que o guerreiro para mim era o melhor atacante em atividades em solo brasileiro né mas tudo bem Paulo Guerreiro o inacreditável e Improvável Felipe Bastos né que a gente já comentou acho que não vai brigar por artilharia. O Nenê também acho que não briga por artilharia. E Germancano e Marinho, aí sim eu acho que brigam. Todos esses cinco têm três gols em quatro rodadas. Você concorda ou discorda de mim aí, Gu? Germancano e Marinho são os únicos desses cinco aí que vão poder brigar até o fim do campeonato para ver quem vai ser o artilheiro do Brasileirão. Assina embaixo, Gui.
1: Concordo. Acho que o Felipe Bastos e o Nenê estão fazendo um golzinho agora, mas logo, logo, para aí. Né? Paulo Guerreiro, infelizmente... Se fudeu, machucou o joelhinho, está fora. E, se Deus quiser, Marinho vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 150 gols.
0: Então, você falou, tá falado. Marinho, 150 gols aí. E essa foi a nossa análise maravilhosa, estupenda, com 150 gols do Marinho, da quarta rodada do Brasileirão. Considerações finais, seu Gustavo?
1: É, considerando finais, é isso, rapaziada. Estou muito feliz com o Vasco em primeiro, primeiro lugar. Espero ganhar do Guido Cartola nas próximas rodadas. E
0: espero que o Coronavírus acabe também. Obrigado. É, meu amigo, corre atrás aqui que o pai vai passar o carro em cima de você, hein? Então é isso, galera. Curtam, compartilhem, falem para o amigo, vizinho e espalhem aos arredores da cidade que o Brabo está chegando, e tá chegando com tudo. Quarta rodada aí por dentro do Brasileirão. Fiquem com a gente. Muito obrigado por acompanharem aqui. E até a próxima. Valeu.